0: Areena. Tämä on mielettömän komea. Nyt tässä varsinkin kun nähdään tämä oikeessa mittasuhteissa. Tämä on noin puolitoista metriä leveä, puolitoista metriä korkea. Ja Todellakin, kun tätä kattoa nyt tässä, niin käsittää, että tämä on ollut valtavan upea jo silloin aikoinaan, kun tämä valmistui ihan 1300-luvun alussa.
1: Olen tietokirjailija Marjo Nurmisen kanssa John Nurmisen säätiön tiloissa Helsingin Pasilassa. Edessämme seinällä on iso ja hieno kartta, joka on näköiskopio Englannissa sijaitsevan Herfordin katedraalin maailmankartasta. Se on keskiaikainen niin kutsuttu mappamundi. Herfordin mappamundi näyttää hyvin toisenlaiselta kuin nykyiset kartat. Kun tätä katsoo, tietää, että kyse on kartasta, mutta ennemminkin tulee mieleen jonkin fantasiakirjan, fantasiamaailma. Ei tästä niin kauheasti mitään tuttuja hahmoja löydy.
0: Joo, toi viittaus fantasiamaailmaan, on kyllä varmasti Varmasti niin kohillaan, koska tähän on täynnä tämmöisiä pieniä ikään kuin jonkinnäköisiä sarjakuvahahmoja. Siellä on, tuolla näkyy yksi sarvista ja tuolla näkyy erilaisia monstereita, siellä näkyy rakennuksia, paljon yksityiskohtia. Kaiken kaikkiaan yli 1100 erilaista, kuvallista, kuvallista yksityiskohtaa.
1: Siinä on kaksi haamoa, joilla on jonkinnäköiset, tommoset, vähän niin kuin näköiset päähineet, jotka sohii, sohii miekkoilla ja siinä maassa näyttää makaavan joku, ja vertakin siinä on. No, mitä siinä oikein se, tapahtuu? Ihan
0: selvästi tuommoisia niin irtonaisia, jalkoja. Ja tosiaan näkyy, näyttää siltä, että niillä on tonttulokit päässä. Siis nähdään on kannibaaleja. Eli nämä tota, tarinat, tarinat siitä, että maailman äärissä tuolla jossain pohjoisessa sit, sit asuu näitä kannibaaleja ja ihmissyöjiä, niin sehän oli jo itse asiassa vanhassa testamentissakin kerrotaan näistä kannibaaleista ja, ja tota, kaiken maailman hirviökansoista. Ja sinne ne on myöskin sijoitettu. Joo, ja se toinen paikka, jossa näitä monstereita, hirviokansoja niin uskottiin elävän, niin oli sitten täällä etelässä. Ja tännehän niitä on kuvattu, tänne etelään. Ja se on tuossa niin kuin erotettu tällaisella niin kuin sinisellä, sinisellä värillä vedellä tästä. Afrikan eli jossain siellä veden takana oli tämmöinen eteläinen manner, eteläinen alue, jossa sitten vaan eli näitä hirviökansoja tuossa esimerkiksi tuossa tuota, tällä yhdellä hepulla, sillä hän ei ole päätä ollenkaan, vaan sillä on silmät suoraan tuossa olkapäissä.
1: Herfordin fantastinen mappamundi on yksi tämän jakson kolmesta kartasta. Ne löytyvät myös Marjo Nurmisen kirjasta Maailma piirtyy kartalle. Näiden kolmen kartan kautta katsotaan eurooppalaisen keskiaikaisen ihmisen maailmankuvaa ja sen muuttumista. Sarjan seuraavissa jaksoissa katsotaan muun muassa sitä, miten löytöretket ja tieteen saavutukset ilmestyivät kartoille.
0: Keskiaikaiset mappamundit ja nimenomaan nämä keskiaikaiset kristilliset mappamundit, nämä on samanaikaisesti niin kuin kuvallisia ja sanallisia tarinoita maailmasta. Siis se ajatus siitä, että opetetaan historiaa niin maantieteellisessä kehityksessä, niin se ei, ole, se ei ole ollenkaan uusi ajatus, vaan se tosiaan keksittiin jo keskiajalla. Eli tässä on taustalla kartta, kartta tunnetusta maailmassa niin kuin se keskiajalla tunnettiin, että tunnettiin Eurooppa, Aasia ja sitten Pohjois-Afrikka. Se se oli se maailma, joka tunnettiin siis ennen löytöretkiä. Ja se on tähän, niin tähän karttapohjaan kuvattu siinä kristillisessä viitekehyksessä. Ja se ajatus oli just se, näissä, näissä että nämä kartat orientoitiin ensinnäkin itään. Eli Itä on kartassa ylhäällä, silloin, silloin tuota, länsi on täällä alhaalla, etelä on tuolla oikealla ja pohjoinen on vasemmalla. Ja näin se pitää ajatella. Ja sitten tämä vihreä alue tässä keskellä, se kuvaa välimeren seutua, eli välimeri on tässä keskellä tämä vihreä, ja sitten se vihreä alue tässä ympärillä, tämän pyöreän kartan ympärillä, niin se kuvaa sitä maailman merta. Eli, eli tässä tietysti tämä maantiede on pikkasen ehkä nyky nykyihmiselle hahmottaa just sen takia, kun nämä kartat on orientoitu itään, ja se sana orientoida, sehän tulee latinankielestä sanasta orient, itä, eli suunnata itään.
1: Nykykartoista tuttuja maantieteellisiä muotoja Herfordin mappamundista ei juuri löydy. Kansalliskirjaston vanhojen karttojen asiantuntijan Jaakko Tahkokallion mukaan kyse on tavallaan keskiaikaisen
2: tieteen popularisointihankkeesta. Eli vaikka se sisältö on aika, aika fantastisen näköinen, niin se mitä tässä oikeastaan täällä kartalla, kartalla on, niin siinä on eräänlainen ensiklopedia tai tietosanakirja, joka on esitetty tällaisessa visuaalisessa muodossa. Että se sisältö, mikä me tässä nähdään, me nähdään tässä näitä toki maita ja alueita, mutta me nähdään myös paljon tekstiä, paljon kaupunkeja, paljon eläimiä, eri, erikoisia ihmisrotuja tai ihmisen sukulais, jotain lajeja. Ja nämä on sellaisia, jotka tulee kaikki sen ajan oppineista perinteestä. Eli siellä on Raamatun tapahtumia, aika paljon siihen liittyvää, sekä vanhaan että uuteen testamenttiin liittyvää, mutta sitten siellä on paljon myös antiikin teksteistä, eli 200-luvun kirjoittaja Solinuksen tämmöisestä ihmeellisten asioiden kokoelmasta, joka oli Pliniuksen niin luonnon historian tämmöinen, siitä, siitä tehty vähän popularisoiva teos antiikissa, niin siitä, siitä otettuja hahmoja on paljon. Sitten siinä on paljon hahmoja Aleksanteri Suuren tarinasta. Eli tässä ei oikeastaan... Mä en näe tässä sellaista keskiajan kadumiehen fantasiamaailmaa, että miten hän näki maailman, tai mä en ehkä ajattele niin, että tämä heijastaa sitä, miten maanviljelijät ja ihmiset Turulla ja todella keskiajalla ajatteli, että millainen maailma on, vaan tämä on pikemminkin kokoelma asioita, jotka tulee senä oppineistraditiosta, sitä tietoa, joka oli, oli niin yliopisto-oppineilla katedraalikouluissa käyneillä, niin tässä on sitä esitetty mielenkiintoisella tavalla, niin kuin tieteen popularisointihankkeissa nykyäänkin pyritään esittämään.
1: Herfordin mappamundi on ainoa keskiaikainen suuri seinäkartta, joka on säilynyt alkuperäisessä asussaan. Se on ollut ja on yhä
2: kaiken kansan nähtävillä Herfordin katedraalissa Englannissa. Kyllä tämä on tarkoitettu laajaan levitykseen, että edelleen se ajatus siitä tieteen popularisoinnista ehkä jollain tavalla vertautuu mun mielestä. Me ei voida ihan tarkkaan tietää, mitä nämä ihmiset ajattelivat, että tämän teki. Tämä on aika uniikki, harvinainen esine eikä tyypillinen esine kirkossa, että... Jonkinnäköinen ajatus tässä on jakaa sitä tietoa ja ehkä ajatus siitä, että monet ihmiset voisivat olla kiinnostuneita tästä tiedosta, jota on luettu kirjoista ja opittu sillä sillä tavalla. Kyllä, kyllä mun mielestä tässä on myös ajatus niin jaka, jakamisesta, tiedon jakamisesta. Tämähän on ollut varmaan jotain, minkä äärelle ihmiset on tulleet kirkosta sitten sitä on ihmetelty, siitä on luettu. Tässä on sekä ranskaksi että latinaksi tekstejä. Ja ranska oli hiukan laajemmin käytössä oleva kieli, tai englannissa on hyvinkin laajalti elitin, niin maallisen ja kauppias elitin keskuudessa tuossa 1300 vuoden paikkeilla. Eli tässä on kahta kieltä, ja sitten näitä on voitu lukea, on aina ollut varmaan joku paikalla, joka osaa lukea. Siihen aikaan englannissa 1300-luvun me tiedetään, että luku- kirjoitustaidon käyttö Hyvin, hyvin yleistä. Että pienistäkin kylistä löytyi ihmisiä, jotka osasivat lukea. Ja isommissa kaupungeissa ja isommissa kylissä, kylissäkin on oli ammattikirjureita töistä. Kaikissa kartanoissa melkein oli ammattikirjureita. Se, tämä ei ole ollut mikään niin lukutaidoton yhteiskunta. Vähemmistö osaa lukea, mutta kuitenkin aina oli paikalla, aina oli saatavilla ihmisiä, jotka osasivat lukea. Tästä on varmasti puhuttu ja tätä on käsitelty. Ja on myös hauska. Täällä on hauskoja asioita. Esimerkiksi mä puhuin tästä mun viisi- 5- ja kahdeksanvuotiaiden poikien kanssa eilen illalla ja heidän mielestään hauskin oli täältä Anatoliasta Frygiästä eli nykyisestä Turkista löytyvä Bonnakon niminen otus jolla on silloin hevosen harja, härän pää ja käppyräsarvet ja sitten se kak- kolme aarellista lantaa, joka on polttavan kuumaa. tämä on, on hauska juttu, tämä on vitsi. Ei meidän tarvitse mun mielestä ajatella, että keskeäänkaan ihmiset olisi ollut tässä kohtaa täysin vakavalla naamalla, kun he olisivat lukeneet tätä juttua. Mä kyllä ne varmaan kysyy, ihan niin kuin se viisivuotias kysyy, että eikä siellä oikeasti ole sellaista. Eli ei meidän tarvitse ajatella, että ihmiset olisivat suhtautuneet tähän jotenkin hirveän hartaasti välttämättä, tai että olisi täysin vakavaa. Tai myöskään, että kaikki olisi uskoneet varaukset, että näin se on, siellä tosiaan tuommoisia autoksia siellä on mä kyllä mä luulen, että lähestymistapa on enemmän ollut sellainen, että on, 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 onko tämä ihan totta? Et ei ne ole varmaan sanonut, että ei, ei ole, mutta vähän sellainen, että Mitenkä se nyt oikeasti on? Ja sitten on näin niin hauskoja, hauskoja juttuja, että kyllä nekin on sit varmaan, siellä voi olla ollut viisi-kahdeksanvuotiaat pojat juttelemassa sieltä katedraalista tästä, ja toinen on oppinut yskä lukea latinaa siellä, ja sitten on ihmetellen kertonut sille viisi-vuotiaalle, että tuossa voi olla tuo tiedätkö mitä se tekee. <laughs> ja sitten on mennyt kotiin ja naurannut sille jutulle, että eteenpäin meidän tarvi sillä tavalla <köhö>, ajatella ryppyvaattsisesti, että niinku tämä olisi vaan joku hirveän vakava, vakava, vakava niinku kunnioituksen kohde. Eli kyllä se fantasiaulottuvuus jollakin tavalla siellä on ollut katsojankin silmässä. Kyllä se fantasiaulottavuus sillä tavalla on ollut. Ja me ei oikein voida tietää, miten ne oppineet ihmisetkin, jotka näistä on lukenut, niin miten tavallaan... Tiukasti siihen kaikki on uskottu. Että monesti tämmöisiä asioita käsitellään keskiään teksteissä sillä tavalla, että kerrotaan että, joissain teksteissä on kirjoitettu että. että nämä on niin kiinnostavia tarinoita, huhuja. Tietenkin kun se on maailma, joka tunnetaan paljon vähän, niin kuin heikommin kuin maailma tänä päivänä, niin sinne mahtuu kaikenlaista, mistä me ei voida olla vähän varmoja. Kyllä mekin kerrotaan huhuja ja kerrotaan juttuja, että ehkä on tällaista ja, ja sanotaan vielä varmaan sata vuotta sitten se oli, oli paljon enemmän tällaista tietoa maailmasta, joka oli, vaikka ihan meidän vaikka Suomessa, niin jota ei voinut varmistaa, että kerrottiin, kerrottiin tarinoita, joko oli käynyt jossain, kertonut jotain, juttu muuttuu. Tällä tavallaan tarinat elää, elää nykyäänkin. Että se, että jotain voidaan esittää, niin ei tarkoita sitä, että siihen pitäisi uskoa niin kuin ihan täysin sataprosenttisesti siihen kaikkeen, eikä se tarkoittanut sitä keskiajallakaan.
1: Herfordin mappamundissa on toki myös vakavaa kristillistä asiaa. Keskiaikaiset mappamundit tehtiin ylistykseksi Jumalalle ja opiksi kristityille. Tämä myös näkyy niissä. Jaakko Tahkokallio.
2: Tässä kartassa on, on kaksi aluetta. Eli tässä on tämä itse kartta, jota rajaa tämmöinen, sitä rajaa tämmöinen ympyrä. Se on muotoinen se kartta ja sitten rajaa tällainen kehä, jossa on, sieltä löytyy eri tuulten nimiä ja tämmöistä aineistoa. Eli tämä on vähän ympyrädiagrammi, oikeastaan tämä kartta. keskellä oli paljon tällaisia erilaisia ympyrädiagrammeja käsikirjoituksissa. monia asia esitetään tällä tavalla. Ja tässä on tämä ympyrädiagrammin sisällä tässä tapauksessa on tämä kartta. Ja sen ulkopuolella on sitten muita asioita. Mutta se mikä täältä sitten yläpuolelta löytyy tämän kartan, niin siellä on viimeinen, viimeinen tuomio. Että siellä on sitten Kristus tuomitsemassa, tuomitsemassa ihmisiä ja erottamassa ne, jotka menee helvettiin, jotka ne menee taivaaseen. Eli tämä Kartta sinänsä, mikä me nähdään tämän ympyrän keskellä, niin se kuvaa tätä maailmaa, missä me elämme missä keskellä edettiin ja sen maailman asioita. Mutta sitten sen kartan kehykset muistuttaa, että sen maailman ulkopuolella on myös toinen maailma, joka on ikuinen ja joka on tärkeämpi. Et tavallaan tässä on paradoksi, koska se mikä tässä hallitsee katsojen kokemusta on tämä maailma. Tämä koko osa tästä pinnastahan on tätä maailmaa ja sen ihmeitä. Eli, eli se on se, mitä se katsoja oikeastaan katsoa, kun se tätä tarkastelee. Mutta sitten täällä reunalta löytyy se muistutus siitä, että et muista kuitenkin, että se on vain tämä, tämä ohikiitävä maailma, joka on täällä kartalla. Ja tärkeimmät asiat se on sen ulkopuolella.
0: Nämä kartat siis tämmöiset isot monesta vuohennahasta. Tehdyt kartat. Nämä on tietenkin jo silloin omana aikanaan ollut valtavia sekä taloudellisia että muutenkin tämmöisiä henkisiä ponnistuksia. Siis ei, ei jokaisella katedraalilla ollut mitenkään varaa tehdä tällaista karttaa. Ensinnäkin kaiken tämän tiedon kerääminen oli työlästä ja sitten ihan se käsityö, tämmöisen kartan tekeminen, sen, sen tämän pergamentin, tästä tarvitaan hirmuhienoa pergamenttia, että, että voi, voi tämmöisen kartan valmistaa. Se perkämantti oli kallista, se kuvittaminen oli kallista, kaikki tämä oli valtavan työläs operaatio, eli kaikista oikeastaan kaikista rikkaimmat luostarit tai kirkot saattoi ylipäänsä tilata. kun me tutkitaan näitä keskiäin karttoja, me, 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 meille on säilynyt niin vähän näitä alkuperäisiä karttoja. Tämä on itse asiassa ainut säilynyt alkuperäisessä asussaan säilynyt keskiaikainen mappamundi. Tämmöinen suurikokoinen seinälle ripustettava mappamundi. Ja me tiedetään että on ollut muitakin, toiset on, on, on tuhoutunut jo toisessa maailmansodassa ja näin, ja on viitteitä niihin ja teksteissä ja, ja, ja tota, käsikirjoituksissa viitataan esimerkiksi joihin karttoihin, mutta ne kartat on tuhoutunut. Me ei, ei sitten loppujen lopuksi tiedetä, kuinka paljon näitä tehtiin, mutta ilmeisen paljon, koska niistä on säilynyt edes jotain. Jos, ja ja, ja niitä, niiden sitten vähän toisen tyyppisiä karttoja, esimerkiksi niitä sanottuja beatuskartoja, joita tehtiin sitten kirjoihin, niin niitä on säilynyt sitten enemmän. Mutta, mutta se ongelma on just siitä, että niitä, tätä alkuperäistä materiaalia on säilynyt niin vähän.
1: Vaikka isoja seinälle ripustettavia mappamundeja olisi aikoinaan tehty enemmänkin, herättää silti ihmetystä, miksi tällainen kalliskartta on melko syrjäisessä ja vaatimattomassa Herfordissa.
2: Me ei suoraan sanoen tiedetä. Näillä teki, me tiedetään tämän kartan tekijöistä, koska tässä kartassa mainitaan yksi Richard, joka oli, oli siitä jollain tavalla vastuussa. Äh, eli, ja hänellä mainitaan sukuni, mikä me tiedetään, tiedetään, mistä hän oli, hän oli kotoisin, eli tai missä hän vaikutti. Hän vaikutti Lincolnin katedraalissa, joka on, on niin tuolla... Ää, idemmässä, idempänä Englannissa ja huomattavasti tärkeämpi keskus. Et Lincoln oli iso, iso keskus, siellä oli koulu, tärkeä koulu, varmasti Herfordiskin oli joku koulu, mutta Lincolnin koulu oli kuuluisa. Me tiedetään, että siellä tehtiin aika paljon kirjoja, siellä oli kaupallisia kirjan, tekopajoja ja intellektuaalista elämää. Et, et jollain tavalla on, on aina ajateltu, että kartan synty jotenkin liittyy siihen Lincolniin ja näiden Herefordin katedraalin kanikkien eli tämän ylemmän papistodin niiden niin Lincoln-yhteyksiä. Et ehkä tämä tehtiin siellä Lincolnissa tai tämä tieto kerättiin siellä. Ja sitten joku ehkä toisen, toisen sinne Herefordin tai tuo, tuotatti siitä kopioon sinne Herefordin jostain kartasta, joka oli jo Lincolnissa. Ja ää, oikeastaan enempää me ei sitten tiedetä. Sellainen konteksti tälle, tämän kartan tekemiselle, mitä tapahtui siinä aikana Herfordissa, oli, että siellä kanonisoitiin, eli julistettiin pyhimykseksi, tai siis Roomassa tämä kanonisaatio tapahtui, mutta Herfordin edellinen piispa Thomas Cantiloub julistettiin pyhimykseksi, ja hänen hautansa oli siellä Herfordin katedraalissa. Hän oli viimeinen katolisen keskiän englantilainen pyhimys, ja siitä Tomaksen haudasta tuli tärkeä pyhi, pyhinvalluskohde, eli tänne tuli paljon trafiikkeja ja tuloja. Ja siinä vaiheessa sitä kirkkoa varmasti kehitettiin monin tavoin. On ajateltu, että ehkä tämä kartta myös liittyy sen kirkon kehittämiseen jollain tavalla. Mutta kuten sanottu, tämän kartan pääsisältö on tavallaan maallinen. Ettei tämä mikä mikään ilmiselvä se, että hei, meillä on pyhimys, tehdäänpä tämmöinen kartta. Ei tämä ole mitenkään niin kuin ilmiselvä ajatuskulku. Että me ei, voida, me ei voida tietää ihan tarkalleen niitä olosuhteita, miksi tämä tehtiin sinne. Toki tää, tässä on myös ajan... Äh, niin kuin hengellisen elämän trendeihin liittyviä asioita. Eli täällä on varsinkin tämä viimeinen tuomio täällä ylhäällä, niin tässä on mielenkiintoisia juttuja. Eli täällä Jeesuksen alla, niin siellä on neitsyt Maaria, joka, joka tota, on paljastanut rintansa ja näyttää niitä, niitä pojalleen ja sanoo, että katso, näillä rinnoilla minä, minä ravitsin sinua, että osoitan nyt sinä vuorostasi niin kuin armoa näille ihmisille, jotka ovat tulossa tänne tuomiolle. Tämä on tämmöinen, että nainen paljastaa rintansa ja vetoa poikiinsa. Se on tämmöinen teema, joka toistuu. Se on antiikki- ja keskeinen kirjallisuudessa. Ja tämä, tämä selvästi tämä kuva, tavallaan tässä tietyllä viimeisen tuomion päähenkilö on se Maria. Tässä on siis se teksti tulossa niin Marian suusta tällaisena kirjakä- dokumenttina, joka on avattu tähän. Et, et se on se, mikä se on niin ilman muuta varastaa shown tässä viimeisen tuomion kuvaamisessa. Ja tämä liittyy, liittyy niin Marian Marjaan kohdistuvaan, kohdistuvaan hurskauteen, joka on hirveän suosittu, fransiskaani niin tuki sitä etenkin, ja, ja se oli sen ajan, ajan muotijuttu. Muoti että kyllä tässä on niinku sen ajan tätä hengellistä, hengellistä puolta myös, eli että Marja voisi niinku vedota tähän poikaansa näiden ihmisten puolesta. Et ajatus oli se, että ihmiset kunnioittaa etsit Marjaa, ja sitten hän vetoaa poikaansa siellä taivaassa, että päästä nyt näin sisään, et nämä on, mulle, nämä on ollut, olleet niinku minua kohtaan hyviä, niin, niin, niin vetoan sinun tällä, tällä tavalla. Et on tässä, on tässä tämmöinen teologinen ulottuvuus myös.
1: Hmm. Mutta voi ajatella, että yksi motiivi on se, että nyt kun se pyhimys on sinne saatu ja tiedetään, että tulee sitä trafiikkia ja silloisia niin sanotusti turistaja, niin että tavallaan tällainen ulottuvuus näyttävä kartta voisi olla ihan paikallaan.
2: Niin ensimmäinen, on kaukaa haettu, että tuo on yksi attraktio, turisti, turisti tämmöinen houkutin, houkutin lisää siihen katedraaliin. Kyllä mä veikkaan, että tämä on vetänyt ihmisiä luokseen, koska tämmöiset julkisesti esillä olevat kartat on olleet kuitenkin harvinaisia. Tämä on poikkeuksellisen hieno, niin, niin kyllä mun mielestä on ihan loogista ajatella, että ihmiset on tulleet myös tätä katsomaan, että tämä on ollut, ollut niin lisä siihen, lisäbonus siinä, siinä pyhinvailusmatkailussa sinne Herfordiin. Yksi karttojen funktio varmasti oli kannustaa myös pyhinvaelluksille. Pyhinvaelluskohteet näkyy aina selkeästi, ja Jerusalemin kyllä sinnekin saatto lähtee, että oli erilaisia järjestelyjä, miten pyhiinvaeltajat pystyivät siellä vierailemaan. Ja sitten nämä toiset isot kohteet oli tietysti Rooma ja Santiago ja kompostella, Mutta Eurooppa oli tietysti täynnä niitä, että se koko pyhiinvaellus oli tavallaan sarja pienempiä pyhiinvaelluksia. Jos Herfordista olisi lähtenyt, olisi mennyt varmasti Canterburyen. Thomas Becketin haudalle ja sitten olisi jatkanut siitä, siitä sitten doveriin ja mennyt siitä Ranskaan ja sitten olisi ollut paljon ranskalaisia kirkkoja matkalla ja sitten olisi mennyt joka Roomaan ja sitten sieltä Jerusalemiin tai sitten vaikka sinne Santiago de Compostellaan, että se olisi ollut tämmöinen sarja, sarja pyhinvaelluksia ja ne paikat kyllä näkyy näillä kartoilla voimakkaasti. Aika monenlaiset ihmiset kävi kyllä pyhinvaelluksilla, että myös ihan maanviljelijät, että keskiajan 1300-luvun alun Englannissa on hyvin on maanviljelijöitä, jotka on hyvin eri tavalla varakkaita, että on vapaita maanviljelijöitä, joilla on aika voidaan kohtuullisen elintapa lähestyä alemman aristokratian elintapa, ja sitten maoria, jotka ovat hyvin köyhiä. Et ei se ollut sillä tavalla tuon ajan 1300 vuoden Englanti ollut mitenkään semmoinen yhteiskunta, jossa se olisi vaan rikasta eliittiä ja sitten köyhiä maa vaan kyllä siinä on semmoinen kirjo ihmisiä siinä välissä. Ja kyllä monista pienistäkin kylistä niin varakkaampi väki saattoi lähteä. Se myös elämäntilanteesta, että voi olla voi olla äh, nuori ihminen, joka ei ole mennyt naimisiin, jonka on helppo lähteä, tai joku, joka on mennyt leskeksi, jonka on helppo lähteä. Et kyllä sitten se oli se tapa matkustaa myös sen takia, että se toi tietynlaisen turvan ja statuksen sille matkailijalle. Et pyhinvailusmatkailu oli, niin äh, oli tietynlainen infrastruktuuri olemassa, että keskeinen ihminen, joka jätti oman, oman kylänsä ja sitten vielä oman kuningaskuntansahan, oli tietyllä tavalla turvaton, koska ei ollut, ei ollut kansainvälisiä niin kun, että ei ollut poliisilaitosta useimmissa maissa, ei ollut samalla tavalla ylläpidetty yleistä järjestystä, että ihminen oli enemmän aina sen yhteisön armoille, se joutui. Ja pyhinvaltojen status oli yleisesti eurooppalaisesti tunnustettu status, että sen, sen turvin pystyi matkustamaan. Eli totta kai pyhinvaltojen niin kuului aina, niin kun, niissä oli hengellinen päämäärä, eikä pidä väheksyä sitä niin kun hengellistä ää, ulottuvuutta keskein ihmisten matkailussa. Mutta tietenkin se oli matkailua myös sillä, kun meidän ajan matkailu. Ihmiset halusivat nähdä muita maita, muita paikkoja, ja tämä oli sen ajan tapa, miten, miten sitä pystyy tekemään suhteellisen vähillä varoilla ja suhteellisen turvallisesti. Hmm.
0: Mutta ehkä, ehkä se paras analogia löytyy nykypäivästä, että yrittää ajatella, että nämä ovat vähän samantyyppisiä kuin nykyajan turistikartat. Jos me katsotaan vaikka turistikarttaa Pariisista, siellä, siellä, on niin kuin, siellä Kartalla on ehkä keskeisimmät, tärkeimmät turistikohteet. Siellä on vaikka Eiffelin torni sinne, sinne näin piirrettynä. Jokainen mies tietää, että vaikka siinä kartalla se Eiffelin torni on niin suhteettoman iso. Ja se näyttää, että se kattaisi niin kuin puoli parisia, niin se ei tietenkään ole. Me osataan lukea sitä, että ahaa, toi kohde on piirretty tuohon isolla, koska se on tärkeä. Samalla tavalla täällä niitä tärkeinä pidettyjä kohteita on piirretty isoilla esimerkiksi linnoina. Ja sitten, sitten tuota, nämä tuota, vihreät, vihreät on tätä mertä ja nämä siniset täällä, nämä on ikään kuin niitä entisajan metroreittejä. Eli, eli no niitä jokia, jotka vei sitten paikasta toiseen. Siis keski- nyt ei ollut hirveän paljon maanteita, siis muita maanteita kuin kun roomalaisten aikalla rakentamat tiet, niin liikuttiin ja pitkiä joet oli siinä tavalla tärkeitä. eli siellä on niitä linnoja ja sitten on ne joki, reetit.
2: Tähän maantieteellisesti on aika heikko. Et tästä saa jotain käsitystä siitä, että missä suhteessa asiat on toisiinsa, miltä suunnalta asiat löytyy, mitkä on lähellä toisia, mitkä on kaukana toisista. Se, mitkä tässä näkyy hirveän voimakkaasti, on joet, mikä on hirveän tyypillistä keskeinen kartoille, koska joet on tietenkin niitä tärkeimpiä kulkuväyliä. Et niistä saa jonkinlaisen käsityksen. Euroopan vaikka joista ja miten kaupungit, kaupungit suhtautuvat siihen, mutta jos keskeinen ihminen liikkui maailmassa, niin, niin tämmöisellä kartolla ei ollut mitään tekemistä sen käytännön kokemuksen kanssa. Eli liikkuminen maailmassa perustuu suulliseen tietoon aika pitkälti, että tiedetään, että mille tielle pitää lähteä, että päästään mihin kohteeseen ja miten pitkä matka sinne on. Jos oli kirjallisia niin käytännön liikkumiseen liittyviä ohjeita, niin ne oli tällaisia itineraarioita, eli luetteloita paikoista ja niiden välisistä etäisyyksistä. Useimmiten ne oli ihan vain tekstimuotoisia, niin siellä oli mitään visuaalista elementtiä. Ne kertoi, mistä pitää lähteä, mihin suuntaan, miten pitkä matka. Joitain on tämmöisiä visuaalisia itinerarioita. Esimerkiksi Matthew tai Matteus Paris, parisillain tämmöinen 1200-luvun englantilainen munkki, niin hän teki tämmöisen itinerario, joka oli myös kuvitettu. Meillä on tässä siitä yksi, yksi versio meidän edessä, jossa näkyy, miten niin kaupungista, kaupungista toiseen kulkee tie, ja sitten siinä on kerrottu aina, että miten pitkä miten pitkä välimatka siinä on päivämatkoissa, että onko yhden vai puolen päivän vai kahden päivän päivämatka. matka. Tän tapaisia käytettiin niin maanteillä liikkumiseen ja myös meriteillä liikkumiseen. Et vaikka vanhin, vanhin Suomea koskeva maantieteellinen opas on Dominikaani-Veljien itinerario tuolta 1300-luvun alusta ja 1200-luvun lopusta, jos mainitaan tiettyjä Suomen satamia. Tämä on niin semmoista käytännöllistä kirjallista niin dokumentaatiota tai, tai opastusta. Ja sitten tietenkin oli Välimeren piirissä syntynyt tämä Portolaani, perinne, että sieltä tunnetaan sit hyvin toisenlaisia karttoja, jotka, jotka liittyvät ilmeisesti todelliseen merenkulkuun, jotka ovat paljon tarkempia ja ne perustuvat niiden kauppiaiden käytännön kokemukseen, ja niissä on sitten jo kompassisuuntia. 1200-luvun lopulta tunnetaan nämä varhaisimmat. Mutta koska se portulaani perinne syntyy hirveän niinku valmiina, että ne ekat kartat mitä me nähdään jo 1300 vuoden paikkeilta, on jo todella, niinku, todella tarkkoja, ja niissä on paljon yksityiskohtia, niistä saisin vaikutelman, että tämä perustuu tietämyksellä, tämä on kerätty jo aika kauan. Eli tämmöistä portulaanityyppistä materiaalia on luultavasti ollut jo tuhat, varmasti 1200-luvulla, luultavasti 1100-luvulla, mahdollisesti 1000-luvulla. Että tällaisen aineiston säilyvyys on vain niin huono, jota on käytetty siellä arkipäivän elämässä, että on pidetty laivalla mukana tai matkalla mukana, että se yksinkertaisesti ei säily. Että säilyy lähinnä semmoinen materiaali, joka on tietoisesti säilytetty kirjastossa tai kirkossa. Ja se vaikuttaa aika paljon, varsinkin puhutaan ajasta ennen 1200-lukua, ennen 1300-lukua. Niin silloin oikeastaan säilyy vain sellainen, mitkä on säilynyt pysyvissä instituutioissa, joita oli katedraalit ja luostarit. ja se vaikuttaa hirveästi meidän kuvaan koko keskeen maailmasta, että se on se kirkollinen eliitti, jonka säilyttämä, säilyttämä kirjallinen aineisto meille säilyy.
1: Keskiaikaiset purjehduskartat, eli niin kutsut portolaanikartat syntyivät Välimeren kauppameren kulkijoiden tarpeisiin. Muun muassa venetsialaiset kauppiaat purjettivat koko välimeren alueella ja Mustalla merellä luvulta alkaen. Välimeren kauppameren alkoivat käyttää kompassisuuntiin ja etäisyyksiä kuvaavaan mittaasteikkoon perustuvia purjehdus eli portolaanikarttoja, jotka helpottivat kauppamatkojen suunnittelua huomattavasti. Portolaanikartoissa Välimeren seutu alkoi näyttää samankaltaiselta kuin nykykartoissa. Seuraavassa Marjonurmisen valitsemassa kartassa on sekä mappamundien että portolaanikarttojen ulottuvuuksia. Tämä on niin kuin mappamundien tapaan orientoitu myös tuonne itään. Mutta sitten kun tätä katsoo, niin tuo Välimeri esimerkiksi, sehän näyttää aika tarkalta tai samanlaiselta kuin mitä nykyisin on kartoissa. Eli tässä on nyt sitten vähän molempia ulottuvuuksia.
0: Joo, tämä on siis jännä synteesi. Tosiaan, niin kuin huomiota, tämän kartan muotoon, eli tämä on sen, sen Herefordin katedraalin kartan tapaan tosiaankin pyöreä, mutta sitten tässä on jotain muita erikoisuuksia, eli Eli tässä on selvästi, kun tätä Välimeren seutua tässä nyt katsoo, joka tässä nyt tänne, tänne alaspäin tässä avautuu, niin, niin tuo on hyvin tarkka, ja siitä voi selvästi nähdä, että tähän karttaan otettu vaikutteita, siis portolaanikartoista. siis näistä tuot. 300-luvun merenkulkijoiden kartoista. Ja, ja toisaalta se ei ole kyllä mikään ihme, että näin on. Nimittäin tämän kartan on todellakin tehnyt Petrus Veskonte. Eli hän, on, hän oli tosiaan ensimmäinen nimeltä tunnettu kartantekijä Euroopassa. Hän eli, eli tuota, Genovassa ja laati merenkulkijoiden ka- käyttöön karttoja. Ja, ja tässäkin kartassa niin näkee, että, että tässä ei ole enää tällaisia, niin koristeellisia hahmoja tai henkilöitä, joita oli aikaisemmin sitten siinä esimerkiksi Herefordin kartassa ensinnäkin. Siinä on kaksi syytä, minkä takia ei ole. Ensinnäkin tämä on hirveän paljon pienempi kartta, koska tämä on kirjan sisälle laadittu kartta että ne, ne olisi niin pieniä ne hahmot, jos niitä yrittäisi tänne laatia. Mutta, mutta myöskin sen takia, että ei ollut tarpeellista. Tämä oli nimenomaan tämän kartan tarkoitus olla maantieteellinen kartta, niin kuin nykyisessä merkityksessä. Eli kertoa keskeisiä asioita maailman maantiedosta.
1: Tekijä on tämä kuuluisa Veskonte, mutta, mutta tämä kartta on siis julkaistu tällaisen Marino Sanudon kirjassa, tai käsikirjoituksessa. Kukas tämä Sanudo oikein
0: oli? Joo, tämä on tosiaan Petrus Vesconten laatima kartta, ja Marina, Marino Sanudo oli kronikoitsija ja hyvin varakas kauppamerenkulkija, ja tuota, hän la- laati ja vuosikausia tämmöistä käsikirjoitusta. Hän oli tämmöinen... tämmöinen tuota, henkilö, joka oli innostunut ajatuksesta, että pyhä maa täytyisi uudelleen takaisin vallata Se hän oli niin kuin ajautunut muslimeille, muslimeille tämä koko alue tässä vaiheessa, jolloin Sanudo laati tätä käsikirjoitusta. Ja tuota, hän sai lopulta tämän käsikirjoituksen valmiiksi, ja sen käsikirjoituksen nimi siis kaiken kaikkiaan oli Ristin uskollisten salainen kirja pyhän takaisin valloittamiseksi ja uudelleen rakentamiseksi. Ja tuota, Sanudo ajatteli näin, että jotta tämä, tämä viesti nyt menisi sitten paremmin perille, siis hän halusi esitellä tämän oman käsikirjoituksensa Paaville ja viedä sen sinne, sinne tuota, Paavin nähtäväksi, niin hän, hän pyysi sitten parhaimman tunnetun kartantekijän, eli tämän Petrus Veskonten laatimaan tähän karttoja. Ja tässä käsikirjoituksessa oli useampia karttoja. Meillä on tässä nyt edessä tämä maailmankartta, joka, joka siis kuvaa sitä tunnettua maailmaa. Mutta tässä on siis tuota, monia, monella tavalla jännä synteesi. Tämä on, toisaalta tämä on pyöree niin kuin ne kristilliset mappamundit oli pyöreitä, mutta sitten tämä Välimeren seutu on selkeästi paljon tarkemmin esiteltynä kuin esimerkiksi siinä Herefordin mappamundissa. Eli tässä voi selvästi näkeä, nähdä nämä, nämä, nämä tuota Välimeren muodot. Ja, ja tässä, sitten, tässä sitten Veskonte on piirtänyt sen Välimeren sillä tavalla, kun hän itse sen tunsi silloin 1320-luvulla.
2: Ja tässä nähdään tässä kartassa myös se, että miten se, mitä sanotaan ja missä yhteydessä sanotaan tai halutaan viestiä, niin vaikuttaa voimakkaasti siihen, millainen kartta tehdään. Eli tämä kartta ei anna Veskonten parasta ja tarkinta näkemystä siitä, että millainen se maailma oli ja millainen se välimeri oli, vaan tässä on hänen näkemyksensä, joka parhaiten sopi tämän kirjan, tämän kronikan kokonaisuuden kuvioon. Ja sen kronikan koko, kokonaisidehan oli vakuuttaa paavi siitä, että pitäisi taas saada aikaan voimakas ristiretkiä ja valloittaa Jerusalem, Jerusalemian, ainakin nyt Akko, takaisin. Ja siinä kontekstissa sitten oli tärkeämpi esittää niin koko maailma ja tavallaan tämän pyhän maan paikka siinä, siellä sen keskellä ja sen tärkeys, että se oli se keskeinen asia, eikä nyt just Välimeren Rantojen äh, täsmällinen muoto. Eli nähdään, että kartan tekijä, joka pystyi tekemään hyvin tar- tarkkoja karttoja, niin oli sitten sillä tavalla Kyvykässä, että toisessa yhteydessä sitten otti huomioon tavallaan asiakkaan toiveet ja valmisti erilaisen kartan, eli että kartat harvoin on suoraan ää, tai eihän kartat ole koskaan kuvia todellisuudesta sellaisena kuin se on, vaan ne on aina abstraktioita ja niillä halutaan aina sanoa jotain, niillä halutaan aina tehdä jotain, Niin voidaan antaa apuneuvo matkustajalle tai sitten niillä halutaan kertoa jotain maailmasta siitä, millainen maailma on tai millainen sen pitäisi olla että Sanudon kronikka kokonaisuutena, niin tuo mieleen, minulle tuo mieleen tämän Olaus-Magnuksen pohjoisten kansojen historian, joka on myös tällainen, tällainen menetetyn asian puolesta tehty, tehty teos. Eli tämän Sanudon kroniikan idea oli innostaa, että paavi tekee ristiretki, ja Olaus-Magnuksen pohjoisten kansojen historian idea oli, oli innostaa paavi vallottamaan Pohjola, Ruotsi, Pohjoismaat takaisin katolisen kirkon piiriin. Uskonpohdistuksen jälkeen, että sen tarkoitus oli inspiroida vastareformaatiota Pohjolassa ja sen te- tekijä Olaus Magnus oli, oli maanpaossa oleva Pohjo- Uppsalan viimeinen katolinen että Tässä on niin kuin samanlainen, samanlainen tilanne, että, että karttoja voidaan käyttää aina myös propagandan välineinä.
1: Marino Sanodun uurastuksesta huolimatta Paavi ei vakuuttunut uuden ristiretken välttämättömyydestä. 1300-luvulla yhä kauempaa idästä alkoi kantautua enemmän tietoa, joka päätyi vähitellen myös eurooppalaisille maailmankartoille. No nyt meillä on edessä äh, hyvin kaunis kartta. Ähm, mikäs kartta tämä on?
0: Joo. Tämä on niin kutsuttu Katalan Atlas ja tämä on valmistunut 1375 ja tähän Tämä on siis fyysisestikin iso kartta ja tässä meillä on tosiaan siis ihan yhden suhteen yhteen tämmöinen näköispainos tästä ja tämä on tosiaan silloin aikoinaan kun tämä on tehty niin tämä on siis valmistettu 1, 2, 3 neljästä tästä tämmöisestä puupaneelista, jonka päälle on sitten pingotettu pergamenttia ja, ja tuota, sitten tevästi nämä paneelit saa sitten tällä tavalla taitettua yhteen ja sitten kun tämä levittää pöydälle niin tässä tosiaan tulee tämmöinen toista metriä pitkä kartta. Ja niin kuin sä huomaat tässä, niin, niin tuota, tässähän tämä välimeri on selkeästi paljon tarkemmin kuvattuna kuin noissa ja sitten tämä myöskin poikkeaa noista kristillisestä siinä, että tämä on, tää on siis orientoitu pohjoiseen. Siis tämä näyttää enemmän niin kuin nyky, nykyaikaiselta kartalta. Tässä voi niin selkeästi hahmottaa, no tuolla näkee tuolla pohjoisessa, näkee Itämeren rannikon ja sitten tuossa on ihan selkeästi niin Tanska ja sitten tuo, tuo tuota alue tuolla niin on Norja. Siinä on, siinä on Iso-Britannia, Englanti ja koko tuo Atlantin, Atlantin rannikko on hyvin kuvattuna ja sitten tosiaan tämä välimeri tässä näin, kun katsotaan tätä vasentapuolta tässä kartalla. Ja tämä on ensimmäinen kartta, johon Markko tieto idästä Kiinasta on sitten kuvattu ja se näkyy täällä oikealla. Ja jos tuona katsoo tuon ihan kartan oikeeseen reunaan, niin näkee, että se, siellä on siis on tämmöinen erilaisten värikkäiden saarien täplittämä meri. Eli kaikki se tieto, mitä täältä nyt sitten tiedettiin, että, että jossain siellä idässä kaukana, siis antiikilähteistä tiedettiin, että, että jossain siellä idässä on niitä mausteita, joista ne tulee, mutta eurooppalaiset ei siellä ollut kauheasti itse käynyt. Ja Markko Poale taas osasi kertoa Skiinasta ja osasi kertoa Intian valtamerestä, ja että siellä on ne, se saaristo josta tulee sitten sieltä saadaan pippuria ja jalokiviä. Ja se on kaikki tämä, kaikki se on sitten tällä tavalla niin kuin kuvattu tänne hyvin värikkäänä.
1: Venetsialainen Marco Polo matkusti yhdessä isänsä ja setänsä kanssa Kiinaan 1200-luvun loppupuolella. Aivan vuosisadan lopussa hän saneli tekemästään matkasta matkakirjan, josta tuli hyvin kuuluisa. Mutta kesti jonkin aikaa ennen kuin Marko Polon tiedot päätyivät kartoille. Niin, eli tänne itään on kuvattu tällainen porukka, joka, joka matkustaa, matkustaa, ja yksi näistä on siis ilmeisesti Marko Polo.
0: Kyllä, ja tämä Marko Polo oli, oli todellakin se tärkein lähde tässä nyt sitten tämän kartan valmistelee tälle abraham hän ihan sanasta sanaan siis lainaa tätä Puolon matkakertomusta monessa kohtaa. Ja hän on halunnut sitten, tämä kartan tekijä siis ikuistaa sitten Marko Puolon retkikunnan tälle kartalle. Eli tässä näkee, näkyy, tässä on useampi aasi, jolla tietysti siellä, oli, siellä idässä liikuttiin Kiinassa ja silkkitiellä. Ja sitten tässä on tämä Marko Puolon seurue. Ja tuossa näkyy että yksi yksi, yksi seuruen hahmosta on jo niin uuvahtanut, uu- että vähän tuossa jo nukkuu hevosen selässä. Polon matkakertomukset, jotka siis jota levitettiin niin kuin tässä vaiheessa tietenkin käsikirjoituksena, koska paino, painokoneet keksittiin vasta yli sata vuotta myöhemmin, niin, niin tuota, niitä kyllä niitä levitettiin ja se levis siis se markkapuolon tarinat levis kyllä Euroopassa. Tota, monille kielille, mutta siis ne tiedot näistä idän retkistä, niin ne ei todellakaan välittömästi siirtynyt kartalle. Et tässä me kesti melkein 50 vuotta ennen kuin nämä Markku Puolun tarinat tarinat sitten kartalle. No, siihen on tietysti montakin selitystä, koska ei ollut hirveän paljon porukkaa siellä idässä pyörimässä tähän aikaan, jos, jotka olisivat saaneet omaa ensikäden tietoa. Oli jonkin verran lähetyssaarnaajia. Ja oli tämmöisiä niin palkkasotureita, joilta saatiin tietoja ja hankittiin tietoja ja sitä tietoa tuli. Ja toki niin venetsialaiset, venetsialaiset liikkuivat nyt kaikkialla, minne nyt siihen aika oli mahdollista päästä. Niin, mutta, mutta se kuitenkin niin tässä vaiheessa vielä niin kohtalaisen hitaasti siirtyi se tieto kartoille.
1: Vaikka eurooppalaisia ei keskiajalla kovin paljon liikkunut kauempana idässä, eikä sieltä ollut paljon tietoa, Itä on keskiajan maailmankartoissa tärkeä suunta. Jaakko Tahkokallio.
2: Itä on kiinnostava keskiajan oppineiden mielestä läpi koko keskiajan. Eli eli siellä on tietysti islamin usko, joka on tämmöinen uhka, koetaan uhkana ja tietysti niitä on niitä maureja Espanjassa ja sitten on nämä ristiretket, että se tuo paljon, tuo idän niin kuin tavalla, monien ihmisten elämään ristiretkien pyhinvailusten kautta kokemukset myös siitä idästä. Ja sitten Itä on tietysti se, missä, missä Raamatun tapahtumat suurelta osin tapahtuivat, missä Aleksanteri Suuri seikkaili, ja siihen liittyy niin se Itä on vähän semmoinen myyttinen maa, jossa on kaikenlaista näet että yksi, yksi hahmo on tämä pappiskuningas tai presbyter Johannes, jolla on tämä oma ihmeellinen valtakunta tarinoiden mukaan, joka siirtyy sit sitä mukaan aina kauemmas, kun opitaan tunteen Itää paremmin. Eli on myytti siitä, että siellä on kristitty valtakunta, menee ihmeellinen pappiskuningas, presbyter Johannes pitää, pitää niin kristinuskon puolia, ja se on jossain siellä, ja sitten se aina, aina menee kauemmas, kun opitaan tuntelemaan, että ei se ollut täälläkään, että tämmöinen, tämmöinen, tämmöinen myytti on, että häneltähän tulee tämmöinen, no me tiedetään, että se on väärännys, mutta kirja 1100-luvun lopulta, lopulla Eurooppaan, jossa hän pyytää, niin kuin, pyytää apua. Ja se on aika mielenkiintoinen, että kuka joka kuka, tota, kuka sen on niin kuin oikeasti, oikeasti tehnyt, että sehän on jonkun tekemä, aikamoinen vitsi, ja sit se, sitä ihmetellään niin kuin suuresti aikanaan. Et siellä on tämä pappiskuningas Johannes ja sitten siellä on, on nämä kaikki legendat, legendat ja niistä kirjoitetaan ja niistä ne näkyy vanhemmilla kartoilla, mutta sitten 1000 luvulta alkaen niin tietenkin sieltä tulee yhä enemmän niinku käytännön matkustajien tietoa ristiretkien kautta. Ja sitten sit, sit mongolit vierailee Euroopassa, se on niinku yksi ulottuvuus, yksi kontakti idän ilmiöihin ja sitten Marko Puolon matkat, jotka näkyy tällä kartalla jo voimakkaasti, niin tulee sitten paljon, paljon lisää tietoa johon ei kaikkea sitten ehkä uskota, mutta mutta niin kuin on puhuttu, niin monet näistä asioista on kiinnostavia just sen takia, että ei voida olla ihan varmoja, että onko ne totta vai eikö ne ne ole totta. Ja tietysti saattaa olla niin, että uskottiin monia asioita, jotka ei ei ollut totta, mutta ei uskotta, Marko Paul ihan tosia juttuja. Että tässä näkyy koko se spektri sitten tätä itäkiinnostusta lähtien sieltä muinaisista historiasta ja antiikin tarinoista, ja sitten siihen niveltyy hieman enemmän tätä havainnointien ja matkustajien kertomuksiin liittyvää, liittyvää itätietoa. Ja sitten tämä karttakuva. Tässä on jo tarkentunut aika paljon, on tämä Portolaani. on tämä portolaani hyvin voimakkaasti näkyy tällä kartalla, että Välimeri on kuvattu jo varsin realistisesti.
1: Seuraavassa jaksossa purjehditaan Välimeren ulkopuolelle. Kiinnostus itään säilyy, mutta kasvaa valtavasti myös länttäkohtaan, kun portugalilaisten ja espanjalaisten löytöretket käynnistyvät 1400-luvulla. Miten löytöretket ja eurooppalaisten maailmankuvan laajentuminen näkyvät kartoilla? Siitä seuraavassa jaksossa.